0: Siinä olen tässä. Tämä on Pasi Kasio hämärässä. Mä lähden ihan nyt käymään näitä joitakin viime päivien, viime viikkojen uutisia läpi tässä. Tässä Selaimen välilehti kerrallaan. Jatketaan nyt tällaisella muodolla nyt tätä podcastia. Ensimmäinen Artikkeli, jonka haluan nostaa tähän, on se, että Helsingin Sanomat uutisoi tiede vastallaan näin. Miksi SpaceXen lennonjohto räjäytti itse kantoraketti Starshipin? Syy oli ilmeisesti se, että kantoraketin toinen vaihe ei käynnistynyt lainkaan. Koe-lennon tapahtumat voivat viivyttää muitakin lentoja. Tässä on hieno video tästä raketin Tuhosta. Se todellakin päästönne aika pitkälle ilmakehän rajoille ja sitten ne räjäytti Tässä artikkelissa kerrotaan aika tällei lyhytsanaisesti tästä laukaisusta. Ää Kello 16.30 jälkeen on tapahtunut tämä räjäytys, koska toisen vaiheen kuuden Raptor rakettimoottorin piti käynnistyä, kun lähdöstä oli kulunut noin 2,5 minuuttia. Näin ei käynyt. Raketin ensimmäinen vaihe alkoi toki kääntyä ohjatusti. Näin oli suunniteltu. Vaiheen oli määrä palata ohjattuna pystyasennossa kohti Meksikon Lahtea. Lennon johdolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin räjäyttää koko paketti, rakettipaketti. Ja vasta tämä toinen vaihe olisi siis vienyt tämän varsinaiseen avaruuteen, mutta näin ei nyt käynyt. Siis tää tuntuu jotenkin todella kaiken tuhlaamiselta, että niin kuin maailman isoin, maailman kallein, Avarusraketti, Elon Musk, Elon Muskin yhtiö rakentaa sen ja sitten räjäyttää sen ihan tarkoituksella, kun se ei tuonut sitä maksimaalista voittoa heille tässä asiassa. Tämä on jotenkin niin outoa tämä logiikka ja tämä niin kuin, millä, millä, millä tässä nyt niin kuin pelataan. No, Avaruuden rajana pidetään 100 kilometriä. Starship tähtäisi selvästi yli sen, aina yli 200 kilometrin korkeuteen. Starshipin oli myös määrä kiertää lähes koko maapallo. Ja raketti piti tohjata ilmassa, koska maahan kääntynyt, kääntynyttä tai putoavaa rakettia ei voi ohjata. Tietenkin tässä on se, että holditon raketti voi ajautua asutuskeskuksiin. Ihmisjoukkoihin tai osua muuhun infrastruktuuriin. Se oli alkanut menettää korkeutta. Ja toi Yhdysvaltain liittovaltion lentoturvallisuudesta vastaava viranomainen FAA tutkii koellenon tapahtumat. Ja tämä FAA oli antanut tälle Starshipille lentoluvan viikko sitten perjantaina. Siirry on ollut jotain häikkää siinä lupa, luvan saamisessa. Se oli tosiaan annettu, annettu sille. Tätä äh, Starship-rakettia on kehitetty 2010-luvun lopulta asti. Ja SpaceXin mukaan näitä räjähdyksiä tai tulipaloja on sattunut aiemminkin. Eikä niissä ole kukaan loukkaantunut millään tavalla. Nyt sitten NASAn johtaja Bill Nelson on onnitellut SpaceXeä siitä, että raketti pääsi koelle nolla ylipäätänsä matkaan ja ylipäätään niin ilmaan. Ja hän on sanonut myös siihen ennällä, että tämä on tapa jolla SpaceX etenee. Ja tota, Nasa ja SpaceX hän kovasti ja tämä on, tää on yksi semmoinen niin huolestuttava kehitys mun mielestä, että tuommoinen sikarikas kusipää egoisti kuin Elon Musk on, niin tota, se, on va, se vaan tuntuu tosi vaaralliselta, että semmoset pääsee, pääsee jonkun Nasan kanssa tekemään yhteistyötä. Koska. Sikarikas egoisti kusipää. Nasalla on nyt kuitenkin sitten omia SLS-kantorakettejaan ja SLS-Orion, SLS-Orion Orion avaruusaluksia. Ja niitä on testailtu viime marraskuussa. SLS on lentänyt onnistuneesti ja Artemis 1-lento käynnisti koko Artemis 6-ohjelman tuolloin. SpaceXen pitää viedä valmis ja räätälöity ja kuun kiertoradalle, jossa astronautit siirtyvät siihen. SpaceXlla on myös muita raketteja, joilla pitäisi päästä kuun kiertoradalle, Voi olla, että Starship pitää tankata tämän matkan aikana. Tässä on pari vuotta aikaa toteuttaa tämä. Nyt niin kuin NASA ja SpaceX on prokkis, mutta sitten Kiina hengittää niskaan. Ja Kiinalla on myös oma omat suunnitelmansa ja ilmeisesti tähän mennessä ne on menneet ihan hyvin. Tässä on linkki Space.comin artikkeliin. Katsotaan vielä mitä se sanoo tästä Kiinan ambitiosta. Kiinalla on tuommoinen viisivuotissuunnitelma, ja ne on julkistanut tämmöisen paperin, jossa on tätä avattu. He haluaa siellä tuoda näytteitä kuusta maahan, ja he haluaa rakentaa avaruusaseman. Kiina haluaa integroida avaruustiedettä, teknologiaa ja sovelluksia samalla kun, kun, kun he tavoittelevat tämmöistä uutta kehitysfilosofiaa ja he yrittävät niin saada uutta kehitysmallia ja, 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 ja tämmöistä HIFI-tota. Hifi Kehitystä aikaan. On julkaissut tämmöisen artikkelin, jonka nimi on China Space Program a 2021 Perspective. Tämä on luettavissa myös tuolla Kiinan hallinnon sivuilla. Ihan englanniksi. Sitten tässä. Helsingin Sanomien artikkelissa puhutaan siitä vielä, että se olisi aika noloa, jos Nasan hommat lykkääntyisivät tämän SpaceX raketin räjäyttelyn sijaan tai tai, takia, ja jos Kiina saisi siinä voittoa voittoa etumatkaa. Mutta tämähän nyt on ihan suoraan sitä 60-luvun skeidaa, että... Neuvostoliitto laitto, laitto vähän ihmistä avaruuteen ja tota, nasan piti sitten vastata siihen hyvin äkkiä ja hyvin, hyvin paljon isommalla jutulla. Eli pistetään ihminen kuuhun. Ja siittähän päästäänkin sitten siihen, että... Tota, Onko NASA koskaan käynyt kuussa? Onko ihminen koskaan käynyt kuussa? Ja jos on, niin onko siellä todellakin nähty natseja pimeällä puolella? Joo, mä en ota siihen kantaa millään tavalla. Tietyt asiat puoltaa sen puolesta, että NASA on, on kyllä käynyt kuussa, mutta että ne kuvat ja, ja elokuvat mitä on näytetty, niin ne voi olla vähän retusoituja jollakin tavalla. Uskoisin niin Nasalla on pitkä mainen näiden kuvien editoinnista ja retusoinnista, että tätä. En tiedä, menee ja tiedä, tiedä häntä. Go and know. No siirrytään seuraavaan välilehteen. Tämä tulee Helsingin sanamien tiede. Osastolta. Artikkelin nimi on muinaiselta hautausmaata löydettiin Karonin oboli. Ingressissä sanotaan, että Pariisista paljastui arkeologisissa kaivauksissa gallialais roomalainen hautausmaa. Ja tässä on kuva tämmöisestä kiven sisässä olevasta luurengosta. Tämä siis löytynyt tämmöisen parisilaisen juna-aseman vierestä noin 2000 vuotta vanha hautausmaa uutistoimisto AFPn mukaan. Tutkijat pitää yllättävänä sitä, ettei hautausmaata ole löydetty nykyaikana aiemmin, vaikka Port Royalin aseman ympäristössä on rakennettu paljon teitä ja tehty muita rakennustöitä viime vuosikymmeninä. Hautausmaa on paljastunut asemalle suunnitellun uuden sisäänkäynnin takia tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa. Tämä on ollut luvulla käytössä noin suurin piirtein, jolloin Rooman valtakunnan hallitsema Pariisi tunnettiin Lutetiana. Pariisit olivat Lutetiassa ja muualla seinän varrella asunut kelttiläisheiva. Pariisin nimeä niin kaupungista alettiin käyttää Rooman vallanajan loppupuolella. Tässä on mielenkiintoista se, että tämä hautausmaa on löydetty jo kerran 1800-luvulla. Ja silloin se luutattiin ihan täysin. Sen jälkeen vanne luurangot jätettiin sinne ja se peitettiin. Chipsap sukellaan pois sieltä. Hautausmaa unohdettiin. Noin 50 luurankoa sieltä löydettiin. Ruumiit oli haudattu puisissa arkuissa, joista oli jäänyt jäljelle vain naulat. Yhden sataluvulla haudattu luurankon suusta löydettiin Kaaronin oboli. Mutta mikä tämä Kaaron oli tai kuka tämä Kaaron oli ja ja, ja, ja mikä tämmöinen oboli sitten oli? No, kreikkalaisessa mytologiassa Kaaron oli Manalan lautturi, joka vei kuolleiden sielut joen yli kuolleiden valtakuntaan. Jos kuollut ei pystynyt maksamaan kyydistä, hän joutui valtamaan joenrannalla sata vuotta. Siksi kreikkalaiset asettivat kuolleiden kielen alle usein obolikolikon. Ennen hautaamista. Antiikin Kreikassa oboli vastasi kuudes, osa, kuudes osaa drakmasta. Okei, okay, eli tämmönen lahjus. Se on ollut käytössä, käytössä tämä tapa koko Rooman imperiumin alueella, kaiketikin. oboli on, o, oboli on löydetty myös Puolassa. Puolasta, ja tota, joka ei ole koskaan siis kuulunut... Rooman valtakuntaan. Antiikin Kreikassa kaikilta ei ole kuitenkaan löytynyt suusta kolikkoa. Ja joskus tämä oboli on asetettu muualle kuin suuhun. Minnekään se on voitu asettaa, en tiedä. Ja tässä puhutaan siitä, että, että näiden tutkijoiden arkeologien minkäli. Mukaan. Tämä auttaa heitä ymmärtämään paremmin Pariisien heimon hautajaisrituaaleja ja elämäntapaa. DNA-tutkimustakin myös ovat tekemässä näistä. Tämä oli ihan mielenkiintoinen kanssa. Me ei ole esimerkiksi edes koskaan kuullut mistään Pariisien heimoista. Että niin se on ollut joku kelttiläisporukka. Mä oon jotenkin aina vaan ajatellut, että se on vaan joku kaupungin nimiä, se on vaan tullut tullut yhtäkkiä tämmöiseksi, mutta siinä on tämmöinen tausta. Jatketaan seuraavaan välilehteen, edelleen Helsingin sanomien sivuilla. Nyt on tiede kautta huutokaupat osasto ja Tyrannosaurus Rexin kyseenalaisen luurangon hinta jäi alakanttiin. Sveitsissä on ollut tämmönen huutokauppa t rexistä Tämä luuranko on, on, on ajoitettu 67 miljoonaa vuotta vanhaksi. Siitä maksettiin 5,6 miljoonaa euroa Reutersin mukaan. Hinta jäi alakanttiin, sen uskottiin nousevan jopa 8 miljoonaan euroon sen hinnan. 3,9 metriä korkea Trinity, eli tämä T-Rex, on nimittäin koottu kolmen tyrannosauruksen luurankojen osista. Eli tämä ei edes ole yhdestä ja samasta sauruksesta, vaan siinä on niin kuin rakennettu vähän tämmöistä Frankensteinin palapeliä. Ja usalaisesta Marylandin yliopistosta paleontologi Thomas Holtz on sanonut ennen tätä huutokauppaa, että on harhaan johtavaa koota eri yksilöiden luista yksittäinen luuranko. Sitten tässä on tämmöinen virke vielä, että tämän sauruksen luista vain hieman yli puolet on alkuperäisiä. mitä hän toikin niinku nyt tarkoittaa? että jos ne kerta kolmesta eri sauruksesta on otettu, niin mikä niistä on sitten ollut se alkuperäinen? Vai vai onko tähän tehty sitten jotain jäljennysluita 3D-tulostuksella tai jollain vastaavalla? En tiedä. Tämän tyyppistä problematiikkaa on ollut myös Hongkongissa aiemmin. Sielläkin on ollut... Tyrannosauruksen luurankoa ja senkin osien alkuperäisyys on ollut vähän kyseenalaista. Sitten tämä uutokauppakamari, jossa tämä kaupattiin, niin sen edustaja on sanonut, että he haluavat olla luiden alkuperäistä rehellisiä. Sen vuoksi tämän T-Rexin nimikin on laitettu trinityksi, eli kolminaisuudeksi, ja hän sanoo, että emme piilottele millään tavalla sitä, että luut ovat peräisin eri yksilöistä. Hän vielä, ei kun tämä paleontologi Holds taas sitten sanoo, sanoo, että Trinity ei ole yksilö, vaan taideinstallaatio. Se kiteyttää aika hyvin munkin näkemyksen tähän. Kysymykseen. No, siirrytäänpä seuraavaan välilehteen. Uuret maailman kielistä voi kadota tämän vuosisadan aikana, kun ilmasto lämpenee viimeinen naula arkkuun. Jahash. Maailmassa puhutaan nyt noin 7000 kieltä. Tulevaisuus näyttää synkältä. Noin 40 prosenttia maailman kielistä on vaarassa. Arvioi tämmöinen yliopistojen yhteishankke Endangered Languages Project, ELP. Ei kuitenkaan Emerson, Lake and Palmer. Havaijin ja Itä-Michiganin yliopistojen ylläpitämä projekti tuottaa aiheesta ajantasista tietoa. He arvioivat, että... Sadan vuoden kuluessa jopa puolet näistä tällä hetkellä puhuttamista kielistä voi kuulla sukupuuttoa. Samoin Cambridgein uhanalaisten kielten käsikirjan tekijät ovat samaa mieltä. Kielitieteilien arviot siitä, kuinka suuri osuus maailmankielistä katoaa vuoteen 2100 mennessä vaihtelevat Varovaisesta 50 prosentista pessimistiseen 90 prosenttiin he tiivistävät. Pessimismi on ollut aa, liikkeellä aiemminkin. Mutta nyt toi näkökulma näyttää aika lohduttomalta. Ilmastonmuutos pahentaa näitä kieliin kohdistuvia uhkia. Ja syy on, karukielten puhujien kotiseudut jäävät veden alle. Eli nämä asuinpaikat on muodot, muuttumassa elinkelvottomiksi. Saaret ja rannikot meren, merenpinnan nousun tulvien ja trooppisten raju armoilla ovat usein. Ja usein tämmöinen niin kuin harvinaisempi kieli on just tämmöisissä pienissä eristäytyneissä yhteisöissä, joissa muutenkin eletään tämmöisten perinteisten elämän tapojen ja elämän muotojen varassa Afrikka Amazon, Himalaja, Tyyni, Tyynimeri, Intian valtameri ja Niin rankoilta. Papua uusi Papua-Uusikinea on maailman valtioista eniten puhuttuja kieli, arviolta noin 900. YK järjestö UNESCO muistutteleekin, että alkuperäiset kansat ja heidän kieleensä ottavat etulinjassa vastaan ilmastonmuutoksen iskuja. Ja UNESCO onkin käynnistänyt joulukuussa 2022 uhanalaisten alkuperäiskielten kansainvälisen vuosikymmenen, jotta näihin kiinnitettäisiin huomiota ja voitaisiin järjestää jonkinlaisia toimia näihin, näiden suojelemiseksi. Ja yksi juttu, mikä niin edesauttaa tätä ikävää katoa, on se, että kun nämä alueet tulevat elinkelvottomiksi ja asuinkelvottomiksi, niin sen kielen käyttäjät hän sitten muuttaa isolla joukolla jonnekin muualle, jonnekin, jossa he voi jatkaa elämää. Mutta tässä on sitten haasteena se, että kun he ripottautuvat ympäri. Ympäri maailmaa tai omaa maantieteellistä lähiseutuaan, niin siinähän ne oma, oma kieli sitten jää lähinnä kotona puhuttavaksi ja sitten kun tulee uutta sukupolvea syntyy jälkikasvua, niin he yleensä sitten varmasti helpommin omaksuvat sen ympäröivän yhteisön kielen eikä sitä vanhempiensa äidinkieltä. on aika pitkälti ja kattavasti tätä juttua näistä kielikadoista kirjoitettu. Kannattaa, kannattaa etsiä. Tää löytyi siis Helsingin Sanomien tiede sivulta kohdasta hukkuvat kielet. No Sitten voisi ottaa vielä tämmöisen yhden SpaceX-uutisen, eli tää viime, viime perjantain laukaisu ja tämä sininen spiraali tuolla alaskan taivaalla. Ja tästä on näitä kuvia tullut, niin se on aika. Se näyttää niinku jonkun artistin näkemykseltä jostain kierteiskalaksista. Se näyttää todellakin niin kuin sen noin maalannut tai piirtänyt joku nuori nouseva, nouseva lahjakkuus taiteilija hyvinkin nuori, mutta se on ihan aito valokuva tälläkin sivulla. Ja tämä siis tapahtui lauantai aamuna 15. huhtikuuta. Ja se oli lähtöisin tästä Kaliforniasta laukaistusta SpaceX Falcon 9 raketista. Ja, ja tämä muodostui juuri siitä, kun tämä raketti öö, heitti tämän jäljelle jääneen ylimääräisen polttoaineensa pois. Ja auringon valo siihen osui. Ja se valaisi sen polttoaineen. Hötön sitten tuollaseksi siniseksi. Tämä on aika harvinainen juttu, mutta näitä on tapahtunut. 2022 kesäkuussa on tapahtunut tämmöinen vastaava spiraali, joka on nähty Usasta ja uuden, uudessa, uudesta Seelannista yötaivaalla. Ja tässä on nyt hyvä muistaa, mä itekin sekoitin nämä, mutta tää Spiraalin tehnyt Falcon 9 raketti, niin se vei tonne avaruuteen 51 erilaista esinettä. Mukana oli muun muassa satelliitti ja tämä ei nyt liittynyt siihen, siihen tota Starship hommaan yhtään. Et tämä oli ihan oma, oma, juttun, oma juttunsa, että... SpaceX, SpaceX kuitenkin tässä oli taustalla firmana, mutta tota, tämä oli, tää oli eri, eri raketti. Ja tässä artikkelissa vielä kerrotaan, että Starshipin uutta laukaisua ollaan yrittämässä 40 torstaina. Ja mehän tässä alussa jo käsiteltiin se... Uusinta ja sen epäonnistuminen, tai no, osittainen onnistuminen. Elon Musk varmaan hykertelee ihan innoissaan, että sai räjäytettyä muutaman miljoonan tuolla ilmakehän ylimmissä kerroksissa. Tuhannen peen päreiksi. Joo, no vielä voisi ottaa tähän yhden, jonka mä oon ottanut tota... Tänne kirjan merkkeihin mun selaimeen, siis tää UAP Public Hearing, siis tää, tää niinku tää teatteriesitys, eli tota, tää tohtori Kirkpatrick, joka, joka, joka oli nime, nimetty tänne komissioon teke, tekemään tätä selontekoa näistä. Armeijan ja, ja, ja niin virallisten tahojen dokumentoimasta ja, ja tunnustamasta UAP, eli Ufo nykyaikaisesta UFO-ilmiöstä, eli näistä tiktakeista ja, ja USS Nimitz-tapauksista. Ja nyt sitten uusimpana tästä sota, sota-alueella olleista Orb-UFosta, tästä tämmöisestä metallinhohtoisesta pallosta, joka lentelee, joka tässäkin hearingissä kuulemistilaisuudessa näytettiin. Ja, ja mä katoin tätä suorana itse asiassa YouTuben kautta. Siellä on semmoinen sisällöntuottaja kuin Christina Gomez. Ja mä hänen, hänen tota videoitaan on katsellut ja seurannut lähetyksiään. Ja on myös, myös tuolla mm, Discordin puolella seurannut häntä ja, ja, ja ollut osana tätä Christina Gomezin ää, Strange Paradigms yhteisöä. Ja hän, hän piti sitten tämän kaverinsa Jimmy Churchin kanssa tämmöisen popcorni herkutteluhetken ja seurasivat, seurasivat tätä kuulemistilaisuutta ja, <tos> mä en katsonut ihan loppuun asti mä en kuunnellut heidän kommenttejaan mutta heidän kasvon ilmeistään ja eleistään näki että olivat pettyneitä tästä tohtori Kirkpatrickin <tos> tekemästä selvityksestä ja kyllä minäkin olin pettynyt siis se ei tuonut mitään uutta tähän asiaan. Se toisti vaan ne samat asiat. Että joo, tällaisia on, nämä on todellisia ilmiöitä. Meillä on tutkakuvaa, meillä on silminnäkiöitä, meillä on mittaustuloksia, meillä on videokuvaa, meillä on valokuvaa. Ja nämä ei nyt, nämä ei oikein... Joku voi tulla Kiinasta, joku voi tulla jostain muualta, ja... Ei me oikeastaan pystytä sanomaan tässä. Ja tämä on niin kuin, Tämä Sean Kirkpatrick, tämä tohtori... Niin, niin... Joku sanokin, että hän on vähän niin kuin tämän päivän J. Allen että Se voi olla, että hänenkin ulostulojaan tulemme vielä vastaisuudessa kuulemaan ja näkemään. Mutta tällä hetkellä hän vaikuttaa ihan niin kuin näiden asioiden takana olevien voimien käsikassaralta, että tota ei, ei, ei tässä, tässä niinku ollut mitään järkeä. Tämä on niin, niin jotenkin ihan, ihan turhaa tuhlausta. Mä, mä menetin tuossa monta minuuttia päivästä. Niin kun seurasin tätä, tätä ja tota, pettyin. pettyin että Täällä on itse asiassa, jos tiedätte tämän The Black World-sivuston, Jota eräs ystävällinen ja kunnianhimoinen kansalainen pitää, ja tämä perustuu tähän freedom of information Actiin, eli tiedonsaannin vapaus. Vapaus tuota noin niin pykälään. Ja täällä on theblackworld.com ja sitten kun hakee tämmönen UAP Public Hearing in Full, April 19, 2023. Niin täällä on tämä litteroituna koko tämä tohtori Sean Kirkpatrickin selonteko ja näiden muiden paikalla olleiden ää, ihmisten, viranomaisten ää, kommunikointi keskenään. Ja tässä on aika niin kuin Tää on naurettavaa, mun mielestä ihan naurettavaa. Mm. Täällä Kirkpatrick viittaa Karl Seigenin sanomisiin. Ja tota, tää, tää on vähän tällaista. Siis multa mult, 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 mult on niin maku ihan täysin. No, Karl on mennyt kuin jo aikoja sitten. Hän oli suuri, suuri ihminen monella tasolla, mutta jotkut asiat niin. Hä- hänellä oli semmoisia vaiheita siinä urallaan. Tietyssä vaiheessa joo, okei, okay, ihan järkevän tuntunen ihminen ja tota keskittyy hyvin asioihin. Mutta sitten taas jossakin kohtaa se oli Hyvin, hyvin tämmönen Nilde deGrasse Tyson. Tai niin kuin tämmönen prototyyppi. Ja Neil Tyson, niin oli, mulla oli semmonen aika, semmonen vaihe, jossa mä tykkäsin katsoa tätä kosmosta ja näitä hänen haastatteluita ja vierailuita eri ohjelmissa, mutta mulla on mennyt kokonaan maku siihen mieheen. Siis se on, se on niin tämän tiedeuskon, tiedeuskonnon niinku. Sokaisema ja se on niin kuin melkein tekisi mieli huutaa, huutaa mutta se on, se on niin, niin semmoista sitä nimenomaan sitä, sitä tiede, tiede uskoa, että tota, huhhuh, se ei, se ei niin salli minkäänlaista niin akateemista mielenkiintoa mihinkään, joka ei käy hänen omaan niin päätökseensä ja, ja, ja vielä minkälaisen, mm, minkälaisen mallin se antaa sitten häntä niin seuraaville vaikka nuorille ihmisille ja kuinka, kuinka se niin kuin tukahduttaa ja pyrkii tukahduttamaan ja torjuu kaikki keskusteluyritykset siitä, että e- 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 mitä joku on voinut, voinut, voinut niin kuin hänelle avoimestikin mediassa välittää, että, 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 että osallistutaan hei niille, että osallistutaan nyt tämmöiseen yhteiseen debattiin, että, että missä niin väiteltäisiin väiteltäisi kahdestaan näistä asioista ja, ja näin. Tostakin löytyy varmaan googlettamalla aika hyvin taustatietoa. Mä en nyt muista sen henkilön nimeä joka tätä... Kaksintaisteludebattia ehdotti hänelle, mutta Neil deGrasth Tyson on vaan hiljaisuudessa pyyhkinyt sen jonnekin unohduksiin, eikä ole ottanut mitään. Kantaa sitten se enempää. Mä sanoisin, että Nilde deGrasth Tyson on aikamoinen pelkuri. Mutta joo, tässä on, tässä, tässä on ihan siis, tämä kertoo, jos haluatte, niin kuin miten mä nyt sanoisin. Sosiologisesta vinkkelistä katsoo, mitenkä, mitenkä UAP, mitenkä tämän päivän UFO-asioita edelleen niin kuin hyssytellään ja, ja, ja että ei, ei tässä mitään, että se on kiinalaisten juttuja ja se on ilmapallo. Niin tota, tässä on niin kuin semmoinen täydellinen esimerkki, suoritus. Siitä kuinka voidaan hiljaa murhata joku asia. Mutta tota, no kuitenkin näin, näin, näinhän tää tulee menemään varmaan jatkossakin. Ufot on ikuinen debatin aihe. Siinä missä sekin, että kumpi tuli ensin, kanavain muna. Tai en mä Nollaan vaan ihmisiä. Ei me pystytä koskaan totuutta varmaan mistään saamaan saamaan sel- selkoa. Mutta ta, no. Tämä meni nyt näin. Pettynyt olen. No. Tässä oli nyt tämmönen uusi. Basication. Vähän niinku. Öö, Aloit. Aloitus, avaus, ei tällä kertaa muuta, pidä itsestäsi huolta, niin minäkin yritän. Jatketaan taas tästä jossakin vaiheessa uusien ajatusten, uusien asioiden, uusien uutisten selauksen muodossa. Nyt moi moi!